0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, toujours contente de vous retrouver. Alors, euh, aujourd'hui, un petit, un petit épisode un peu plus engagé sur euh, cette euh, position par rapport aux femmes. En fait, euh, on va parler de... Cette nomination qui est arrivée, qui va arriver d'ailleurs parce qu'elle n'est pas encore en place, elle sera en place en septembre, d'Agathe Monpey qui, euh, qui, qui vient d'être nommée à la tête de Loire Merlin-France euh, comme directrice, présidente, directrice générale. Et, euh, et donc ça a suscité de, de vifs commentaires sur les réseaux sociaux parce que cette jeune femme a 28 ans. Donc vous avez bien entendu 28 ans. Et en fait ce qui m'intéresse c'est pas tant le fait de sa nomination mais c'est les réactions qui m'intéressent et sur lesquelles j'ai envie de de, de, de partager avec vous parce que vous avez un peu ben, comme tout ce qui se passe en France en ce moment deux mondes qui s'opposent et euh, je trouvais intéressant de, de comprendre en fait d'essayer d'analyser de, de, ces comportements et, et le pourquoi donc ce qui est intéressant déjà c'est qu'il y a une partie de, de, de la, des personnes qui se réjouissent de se dire que ben, c'est super, ça change, une jeune, plus femme, qui vient d'être maman depuis un an, euh, voilà, et qui, à 28 ans, prend la tête de Laurent Merlin. Donc ça devient, pour certaines, en tout cas, un vrai rôle modèle. J'en fais partie hein, de, des personnes qui se disent ben, voilà ça montre aussi que les choses bougent et changent, et qu'on ne reste pas dans euh, ce qu'on connaît déjà. Et puis, il y a les autres qui critiquent cette euh, nomination. Euh, bon, là... Euh, voilà, avec des arguments fallacieux de tout ordre, comme quoi elle ne le mérite pas, etc. Ben oui, bien évidemment, le conseil d'administration de Laurent Merlin et les dirigeants sont des gens pas très intelligents, et ils décident de mettre cette jeune femme, bien évidemment, qui est incompétente à ce poste-là. C'est une évidence. Voilà. Euh, donc c'est un peu euh, comprendre les gens pour des imbéciles. Donc en fait, c'est plutôt d'essayer de comprendre justement cette nomination, et, et ben, c'est ça fait partie de la vie, et, et moi, je le vois comme ça, comme euh, la question que je me pose, est-ce que ça sera une exception ou une pionnière Et puis donc j'ai commencé un peu à, comme par hasard, on va dire rien n'arrive par hasard. J'ai euh, acheté euh, magazine de le management de le de dernier là, qui était sur justement les femmes euh, leaders euh, et euh, il y en a plein. Il y en a plein et qui ont, alors peut-être pas le roi Merlin mais en tout cas, qui ont été à la tête d'entreprise très jeunes aussi euh, et qui ont euh, mené leur barque. Donc on en parle moins, moins médiatisé parce que c'est pas le roi Merlin mais en tout cas, euh, c'est euh, quelque chose qui existait déjà et qui, quand même, quand on arrive sur des choses comme ça, qui se voient, bah, ça devient intéressant. Ce, ce que, ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des premières fois, de toute façon, il euh, y, euh, y a ça. Il y a, y a euh, une sorte de défaite bouclier. Euh, euh, ça a été le cas pour la première femme ministre en France, Edith Cresson, donc ça remonte à quelques années. Euh, aussi, pour la première femme qui est aux commandes d'une base... Euh, de la Marine nationale, euh, Cécile Dumont-Fedayo. Donc, c'est voilà, c'est qu'est-ce euh, qu qui fait qu'elles arrivent là C'est pas normal, etc. En tout cas, moi, Agathe, mon pays, me fait penser un peu à Chassinda Ardenne, qui était en Nouvelle-Zélande et qui a magnifiquement fait son rôle de, de première ministre euh, en Nouvelle-Zélande et qui est ça a super. Euh, ça, elle a bien mené là, sa barque pendant surtout la Covid. Donc, en fait, c est, c est, on est en fait dans un changement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce changement. Parce que je me dis euh, que, probablement, on va enfin comprendre qu'un leader, il n'est pas un leader, ça ne se base pas sur ses compétences techniques. Pendant des années, on a donné des promotions à des personnes qui étaient des expertes, des, qui avaient des compétences techniques. Et on disait, bah, c'était un peu le cadeau, le cadeau, la promotion. Tu es un bon technicien, tu es un bon expert. Eh bien, tu montres et tu vas encadrer des gens, ce qui est la plus grosse erreur qu'on pouvait faire et qui fait qu'aujourd'hui, on est dans la situation dans laquelle on est, où beaucoup de collaborateurs ne sont pas satisfaits de leur manager, beaucoup de collaborateurs quittent leur entreprise à cause de leur manager, parce que, justement, on a promu des gens qui n'ont pas les compétences attendues d'un leader. Et quand on regarde les compétences d'un leader... On voit qu'avant d'avoir des compétences techniques, il a surtout des savoir-être. Et c'est là qu'on se trompe sur euh, le savoir-être. Ça n'est pas quelque chose où on a besoin d'avoir des années. Il y a des dimensions pour lesquelles je pense qu'il est nécessaire d'avoir l'expérience, mais qu'aujourd'hui, on peut accélérer les choses et apprendre plus vite. Je donne un exemple sur l'humilité, l'humilité d'un leader, pour moi un leader est humble, quoi qu'il arrive, sinon s'il n'a pas d'humilité, ce n'est pas un leader et si il a euh, une, cette humilité là, généralement pendant des années on avait cette humilité avec l'âge. On appelait ça avec la sagesse. On pouvait devenir humble parce que à force d'épreuves, force d'échanges avec beaucoup de personnes. Il faut comprendre que dans le monde dans lequel on est, tout est accéléré. Donc là, peut-être, je dis n'importe quoi, il fallait 20 ans pour pouvoir être, euh, avoir cette notion d'humilité. Peut-être qu'aujourd'hui, ben on a besoin de beaucoup moins de temps. Peut-être qu'en 10 ans, c'est possible. Parce qu'à la fois, on est euh, bardé d'informations et on peut avoir beaucoup de relations et beaucoup de connaissances et d'échanges avec plein de personnes très rapidement, ce qui n'était pas le cas avant, où en fait on restait quand même dans l'entre-soi pendant des années et on avait moins cette ouverture à l'international et le côté moins mondial on peut s'inspirer même de, de leaders mondiaux et, euh, et en fait, tout est un peu accéléré aussi parce que ces personnes-là sont souvent accompagnées par des coachs. Il faut être très clair. Euh, quand on a cet âge-là, elle a déjà été coachée au moins une fois. Ça, c'est sûr et certain. Alors après, ça peut être coach externe, ça peut être coach interne, ça peut être un mentor, ça peut être le, son supérieur hiérarchique, mais c'est quelqu'un qui est accompagné quoi qu'il en soit. Sinon, elle n'arrive pas à ce niveau-là. Donc déjà, c'est se dire... OK, euh, si on, on se base sur les soft skills, c'est hein, donc le savoir-être, on voit qu'en ben, en fait, c'est on l'a ou on l'a pas. C'est-à-dire que ce qu'on qu demande, par exemple, aujourd'hui à un leader, c'est qu'on lui demande d'être empathique, euh, de comprendre, d'être à l'écoute, d'avoir une écoute active vis-à-vis -vis de ses collaborateurs, excusez-moi, on n'a pas besoin de 25 ans pour apprendre ça, ça, tu l'as ou tu ne l'as pas. Après, ce que tu peux faire, c'est qu'il y a deux options. Soit tu peux, effectivement, tu pars d'un postulat que déjà tu as déjà ça en toi parce que c'est naturel et tu vas le renforcer, le travailler avec des techniques, avec euh, des, des discussions et avec des feedbacks. Et tu as les personnes qui ne l'ont pas du tout et donc là, c'est ce qu'on appelle plutôt une transformation et donc ils vont devoir acquérir cette compétence. Et là, pour le coup, il faut du temps. Là, il faut du temps. Il faut du temps seulement si on n'a pas ça à la base. Donc ça, c'est l'écoute active, c'est la capacité de fédérer. C'est pareil. Des petits, on le voit dans les écoles. Certains enfants, c'est impressionnant. On voit déjà qu'ils sont leaders. Après, ce qui se passe, c'est que souvent, ils sont euh, bridés, ils ont des expériences, on leur dit de ne pas faire comme ci, de ne pas faire comme ça, et donc ils se brident. Mais naturellement, vous allez voir dans les écoles, vous savez très bien qui peut devenir un vrai leader. Parce qu'il a ça en soi. Donc, on n'a pas besoin. Donc, il suffit que cette personne-là ait à la fois euh, euh, ça naturellement, qu'elle ait... Ça a été renforcé dans une famille, dans une éducation, avec ses études, où, en fait, tous ses soft skills ont été renforcés elle a une une, un leadership qui lui est propre, authentique, qui n'est peut-être pas le leadership on a, dont on a l'habitude, qu'on avait justement, il fallait avoir plus de 50 ans pour pouvoir, euh, un homme blanc euh, qui euh, devait avoir plus de 50 ans pour avoir ce type de poste-là. Maintenant, on voit d'autres visages, d'autres personnes qui peuvent justement montrer un leadership différent. Et c'est là que ça sera intéressant. C'est de savoir, est-ce que, cette aga de Montpellier, c'est une exception ou une pionnière. Pour moi, c'est une pionnière. C'est vraiment le démarrage, en fait, le démarrage, parce que de toute façon, aujourd'hui, les entreprises n'ont pas, n'ont pas de solution. Donc, j'ai envie de dire, on peut critiquer euh, le, cette nomination, mais si le si roi Merlin tente ça, c'est qu'eux, eux, déjà, en plus sachant qu'ils ont une bonne culture d'entreprise, quand même, qui est reconnue. Euh, donc euh, voilà, elle fait partie des meilleures entreprises au Great Place to Work. C'est vraiment une, une entreprise moi, que j'aime suivre et on le sent même quand on est accueilli dans leur magasin. leur Merlin, a un accueil. Et moi, c je suis très sensible à ça quand je décide je, 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 de découvrir la culture de l'entreprise en fonction de comment je suis accueilli dans l'entreprise. Quand c'est du B2C. Et donc, en fait, c'est vraiment euh, cette notion d'accueil, de, de, satisfaction client, des gens compétents, des gens qui ont un sourire. Donc, déjà, on voit que c'est une vraie culture d'entreprise qui est très forte donc vous, vous ne vous méprenez pas si cette femme est à la tête de cette, de cette branche là la branche france c'est que elle a euh, de quoi elle a, elle, a, elle, a, elle a sous le coude donc voilà donc c'est aussi une façon de dire regardons tous les nouveaux leaders qui émergent parce que je pense que ce sera clairement pas la dernière je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis ben à demain